0: Bienvenidos a Mente Índigo, aquí hablaremos sobre finanzas personales, mentalidad y temas relacionados para desarrollar una mente próspera. Les habla Zafiro Antunes y gracias por escucharnos. Hola de nuevo índigos, el día de hoy vamos a darle continuación al tema de las 5 heridas de la infancia. Les recuerdo que esta información está basada en el libro de la sanación de las cinco heridas. La idea es realizar esto para reconocer las heridas que llevamos dentro y empezar con nuestro proceso de aceptación. No juzgar cómo despertamos esa herida, es muy importante. La segunda herida de la infancia es el abandono, y esta es la principal causa de una dependencia emocional. Por eso la máscara de esta herida se le conoce como el dependiente, esta herida no te permite sentir que eres amado completamente. Siempre hay esa sensación de que eres tú quien ama más en una relación. Y esto te hace creer que tu tristeza y soledad interna es causa de los demás. Pero antes, ¿qué significa abandonar a alguien? A diferencia del rechazo, donde no se quiere tener cerca a una persona, el abandono es cuando te alejas para tomar distancia de forma temporal o permanente. Un niño puede despertar la herida de abandono en alguno de los siguientes escenarios. Cuando llega un hermanito, es normal que la madre necesita cuidar más del recién nacido, pero el otro pequeño se siente abandonado ya que no recibe la misma atención que cuando era hijo único. O cuando ambos padres tienen que trabajar y dedican poco tiempo para el niño. O cuando el niño está en el hospital y los padres tienen que dejarle ahí por un tiempo. O cuando los padres lo dejan con alguien para que le cuide, por ejemplo, cuando se queda un par de semanas con la abuela. O cuando alguno de los padres viaja mucho y no se encuentra en casa más que un par de días al mes. Es un niño que ha sufrido al no sentir el apoyo de alguno de sus padres, con la conexión de amor-afecto. Solo ha recibido un cariño frío o diferente a lo que él esperaba. El despertar de esta herida se consigue entre el primer año y los tres años de vida con el padre del sexo opuesto del niño. Como características posee un cuerpo largo y delgado, con muy poco tono muscular, piernas débiles, da la impresión que tiene brazos demasiado largos, hombros caídos, espalda muy curveada hacia el frente, con alguna parte del cuerpo caída o muy flácida. Da la sensación de que necesita ayuda para sostenerse. Grandes ojos tristes o caídos, voz de niño o voz quejumbrosa, y usualmente usa ropa amplia y colgante. La intensidad de esta herida determina el espesor de la máscara que usen. Si la persona es muy dependiente, tendrá varias de esas características. Si lo es poco, solo tendrá algunas de ellas. Recuerden que tenemos la combinación de varias heridas y algunas son mucho más profundas que otras. En su comportamiento se le dificulta tener autonomía. La soledad es su mayor miedo, busca constantemente la atención y sobre todo ser apoyado por su entorno. La tristeza profunda es una característica frecuente en su estado de ánimo. Muchas veces ni él mismo sabe por qué se siente triste. Estando a solas llora por mucho tiempo, se compadece de sí mismo constantemente. El dependiente emocional provoca inconscientemente dramas o enfermedades para sentirse con el derecho de llamar la atención o causar lástima. Cree que todo lo malo que le pasa es por su mala suerte. Usualmente dramatizan todo, por ejemplo, si su pareja no les llamó para avisarle que llegarían tarde... Ellos entran en una crisis y van a imaginar el peor escenario que se les pueda ocurrir. Son personas que se, que les pasa de todo, pero no lo ven como algo negativo, al contrario. Todas esas oportunidades son para llamar la atención. Piden el consejo o la opinión de otras personas e incluso se hacen pasar por inútiles. Tienen grandes dificultades para hacer o decidir algo por su cuenta, pero... Después es muy probable que no siga los consejos, ya que lo único que buscaba era la atención. Buscan constantemente el contacto físico con otras personas. Con su pareja, normalmente lo traen del brazo o de la mano, lo toca mucho y busca atraer la atención hacia él mismo. Cuando realiza algún favor o ayuda mucho a alguien, es con la esperanza de que le digan que es una gran persona. Tiene altibajos emocionales. Sus emociones se desestabilizan con facilidad. Les cuesta mucho terminar una relación. Prefieren soportar diversas situaciones tóxicas con su pareja antes que terminar solos. Por ejemplo, un alcohólico le pega a su mujer y ella sufre, pero piensa que si lo deja, ella sufriría más. En su vocabulario utilizan las frases no soporto, Nadie me deja plantado, abandonado, solo y ausente. Si la persona está en el papel de víctima cuando quiere algo, le cuesta mucho aceptar un no como respuesta. Utiliza una voz infantil y hace muchas preguntas para comenzar a ser muy persistente. Manipula y usa el chantaje emocional para obtener lo que quiere. Llora muy fácilmente cuando habla de sus problemas y de las pruebas que tiene que superar a causa de las personas o incluso a Dios cuando le dejan esos problemas encima. Está convencido de que el otro es el causante de su felicidad. Así que, ¿cómo sanar la herida del abandono? Pues primero quiero recordarles que tu mundo exterior es un reflejo de tu interior. Por lo tanto, todo lo que te molesta es algo que no has trabajado en ti mismo. A medida que la herida crece, te abandonas, no te escuchas y no te prestas atención. Abandonas tus proyectos con facilidad y reprochamos a los demás lo que nos hacemos nosotros mismos y no queremos ver. Por eso traemos a nuestra vida personas que hacen exactamente lo mismo para hacernos conscientes de esto. Son nuestros espejos. Tú atraes a la persona perfecta para hacerte consciente de que lo que necesitas Sanar en tu interior. El primer paso para esta curación de la herida del abandono es reconocer la presencia de esta herida en nuestra vida. Aceptar que hay algo que sanar. Para ayudarte en este paso te puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Hay alguna de estas características en las que te hayas reconocido? Tal vez haces drama de vez en cuando y te sientes inseguro tomando tus propias decisiones. Siguiente pregunta. ¿Has podido observar si el progenitor del sexo opuesto tiene alguna de estas características? Tal vez papá o mamá llamaban la atención con alguna enfermedad o situación que no era tan grave como resultó ser. ¿Cuáles son mis formas de autosabotearme? Podría ser que me siento solo para iniciar mis proyectos. Así que, si reconociste en ti alguna de estas características, ¿qué le estás pidiendo al mundo comportándote de esa manera? Tal vez sea atención, afecto o soporte. La causa principal de la presencia de una herida es la incapacidad de perdonarse algo que nos hemos hecho a nosotros mismos o que le hemos hecho sentir a alguien. Es muy difícil perdonar porque la mayoría de las veces no nos damos ni cuenta del daño que nos estamos haciendo. Sin embargo, te tienes a ti mismo para lograr lo que sea que te propongas. Ahora asume tú la responsabilidad de sanar esta herida que surgió entre el primer y tres años de vida. Ve con tu niño interior, abrázalo y dale esa seguridad que necesita. Hazte responsable y dale tú ese amor y apoyo que tanto quiso en ese momento... Pero ahora desde la perspectiva de adulto, alimentas la herida de abandono cada que abandonas un proyecto que te gusta. No te cuidas, creas enfermedades para llamar la atención, dejemos de alimentar estas heridas. Te vas a dar cuenta que estás sanando esta herida cuando te encuentras bien, aunque estés solo. Y buscas menos la atención de los demás, la vida se te hace mucho menos dramática. Y tienes ganas de iniciar nuevos proyectos y salir adelante, aunque los demás no te apoyen. El sufrimiento no está en el hecho, sino en cómo lo percibes. Y cambiar tu percepción son clave para sanar la herida del abandono. Puedes llevar a la práctica la técnica de poner las situaciones en un primer nivel de realidad. Si no conoces esta técnica, te dejaré el enlace en la descripción de este video. Y por si este es tu primer video, ¡Bienvenido! También te dejo en la descripción el enlace de la primera herida de la infancia, la cual es el rechazo. Con esto concluyo este episodio y, por favor, no olvides que ya no es necesario que un niño de 1 a 3 años sea quien tome las decisiones en tu vida. Acéptalo, perdónate y ayúdate. Lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Te mando un fuerte abrazo y gracias por dejar que te apapache el oído. Hasta pronto.